0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第141集，炸开了。南郊猎,猎场山高林密，正月初八的一场大雪，更是将整个猎场装点成一片银白，苍松翠柏的点点绿色点缀其上，美不胜收。猎场山脚下的一片空地上，四十余位来自各大家族的勋贵子弟三三两两聚集在一起，背弓跨剑，锦帽貂裘，身后仆役家将牵着猎犬昂然而立，毫不威风。勋贵子弟大比将会在今日正式上线，只等皇帝陛下一声令下，各大家族的子弟们便会一展所长。李浩亦是勋贵子弟的一员，与程楚墨。李震、长孙冲三人站成了一个小圈子，显得与众人有些格格不入。尤其是身上穿的衣物，那更是特立独行。只见他们每个人都背着一个硕大的背包，黑白相间的颜色，就好像染了墨汁的宣纸。三人身上的衣物也是同样的颜色，同样是黑白相间，白色为主，毫无规律可言的黑色斑点点缀其上，看起来十分的诡异。除此之外，四人的衣服款式也与众人大不相同，袖口、裤腿全都是收紧的，三指宽的皮带往腰间一系，那、啊、更显精神。正所谓不怕不识货，就怕货比货。四人组的打扮虽然诡异，但与聚在一起的那些个勋贵子弟相比，啊，不仅从精神还是气质上，都更像是战士。而那些个勋贵子弟。则更像是幼稚园里面出来旅游的弟弟。程楚墨咧着嘴，哈出了一口口的雾气，冷冷的盯着不远处正在对自己等人指指点点的弟弟，不屑的说道：“哼，嗯，这帮傻逼，一会儿进了林子有他们的苦头吃了。你管他们去死呢、啊！”李浩抱着膀子站在一旁，淡淡的说道：“倒是你们，有想好谁拿第一了没有啊？”啊，程楚墨大大咧咧的说道。长孙冲呗，我们两个可都是校尉，拿了第一也没用。李浩又看向李震，你呢，小振振？”“呃，我无所谓。”李振耸耸肩,肩膀，笑着对长孙冲道：“拿了第一，别忘了请客啊！”“成。”长孙冲谢过三位兄弟了。长孙冲笑着抱了抱拳，简简单单几句话，四人组之间已经结成了攻守同盟。人的名，树的影。长孙冲作为大唐第一公子，那消息自然要比其他人灵通的多。或许别人不知道李浩前段时间干了些什么，可他又如何能不知道呢？秦岭大山深处追着二十来个倭人跑了近千里，那这是正常人能干出来的吗？与这样的人结盟，难道害怕这次狩猎得不了第一呀？啊，当然了，前提条件是李浩这家伙他不想拿第一才行。生意已定，四人组气定神闲的继续看弟弟们表演啊！他们能够结盟，其他人自然也能够结盟，区别在于人数的多少不同而已。不知不觉中，日上中天，空地北侧中军大帐内帘子一掀，一身戎装的李二带着一群老货从里边就走了出来，凛冽的目光自一群年轻人中间扫过：“吾等参见陛下。”一群小年轻，不管认识的还是不认识的，单看李儿那派头，就已经猜出了他的身份。齐齐万有施礼，平身吧。李儿一挥手，直奔主题。今日大比，尔等当,当进展所长，永争魁首，莫要失了父辈的风采。都明白吧？吾等明白。近四十个小年轻人，声音各有高低，回答的并不整齐。但是看上去那气势确实不弱，只是嗯，似乎少了点什么。李二拧着眉毛，再次于众人之中那、啊、巡视了一圈，忽的冷声问道：“时辰已至，为何还有人没到啊？”长孙冲、李德俭何在？啊，旁边不起眼的角落，李浩弱弱的声音传来：“呃，在在的，陛下，这这儿呢。”听到声音，李儿这才注意到，在距离大队人马不足三十步的地方，还站着一小撮人。那仔细瞅瞅，不是长孙冲、李浩，又是何人呢、啊？站得这么近，竟然没有看到，难道这是老眼昏花了？又或者，你们穿的那叫什么东西啊？呃，陛下，这叫雪地迷彩。嘿嘿，李儿讪笑着答道：“家伙，哎，爱叫啥叫啥吧。”看着精神就行，李儿点点头。老实说啊，虽然李浩四人组着装诡异了一些，但是与大队人马相比，那至少他们还比较像那么回事这反观正面的大队人马，然后一个个金帽貂裘、披红挂彩的，就那花枝招展的样子，李儿不禁怀疑，这帮家伙到底是来参加狩猎大比的，还是来参加选美比赛的？就他们这副打扮，那进了林子。别说狩猎啊，能不能在林子里边活上两天都成问题。南郊猎场虽然算不得什么龙潭的虎穴，可到底也是山林地貌。那家伙，你穿个薄底快鞋进去，不说大冬天会不会把脚趾头冻掉，人单单走路就成问题。另外啊，你参加狩猎啊，身上挂他妈玉佩干啥呀？那玩意走起路来会咯,咯咯咯一直响的好不好？你怕猎物不知道你来了吗？都是些什么玩意儿？我大唐的下一代都他妈怎么了？咋这么完犊子呢？啥也不吃。下面一群人看李二面色阴沉不定，啊，个个吓得大气儿都不敢出，缩着脖子，跟一只只鹌鹑似的。只有李浩他们几个站得笔直，颇有傲视群雄之意。啊，然后四人就被李二针对了
1: 。你们四个怎么回事
0: ？你们的武器呢？难道你们四个打算空手抓呀？闻听此言，大队人马中有人幸灾乐祸的笑出了声来，不搭理他。啊，李二已经对这些个所谓的栋梁有些失望了，只是盯着李浩他们几个。长孙冲是他的侄子，李浩与他有旧嫁的情分。程楚墨和李振那都是公骨之臣家的子弟啊，对于这四个小子，李二还是蛮看重的。而被李二看中之后，那四人就都口闭了，众目睽睽之下。李浩扭扭捏捏的将背包放下，从里边掏了半天，拿出一个两尺来长、黑漆漆的东西。这什么呀？小火棍吗？那大队人马中，一个不屑的声音传来，不知道是谁。张孙冲淡淡的朝那边看了一眼，没说什么，同样放下背包，从里面掏出一根黑漆漆的东西。程楚墨、李震同样如此。待把东西都拿出来之后，四人相互对视一眼，啊，同时抬起右手，猛地一抖，只听咔咔数声，这四人的手中陡然各自出现了一把颜色黝黑的狰狞长弓。瞬间，大队人马为之一顿。空地之上，只余李浩的声音：“华轮弓，全钢打造，重六斤八两，拉力一弹至三担可调，声落。”又从随身剑囊里也抽出了一支长剑，三棱破甲剑，重四两五钱，百步之内可破五层扎甲。什么、啊？第一次见到华轮宫的李二顿时被惊到了，快步来到四人组的面前，接过长孙冲手里那弓，一拉之下，却、就是、摇了摇,摇头，瞪了李浩一眼。这弓如此之软，陛下，呃，这个是根据我们的力量调的。嗯，你要使呢，还得再调整一下。李浩尴尬的挠挠头，指了指李二手里那弓，说道：“李二眉头紧皱，将手里这弓递向了李浩。如何调整啊？后世的滑轮弓弓臂设计之处，那就是可调的。李浩自然不可能把这功能给忽视掉，故而在接过李二手里这弓之后，快速在弓臂上的两个旋钮上就拧了几下，然后又交了回去。好了。”这就好了，你他妈开玩笑呢吧？把弓拿在手里掂量了几下，李二还是有些不敢相信。在大唐，弓的拉力该多少就是多少啊，从来没有听说过这拉力还能调的。抱着姑且一试的想法，李二再次拉开弓弦，结果一拉之下，当即变了脸色。这这拉力真的大了许多，这怎么可能呢？程咬金对那狰狞的大弓早已经看得眼馋不已了，眼瞅李二一副见鬼了的表情，啊，劈手便将程楚墨手里那弓抢了过去。哼，啊，来试试，试就试呗。李浩耸耸肩膀，将手里那重剑递了上去。两寸来长的三棱箭头在阳光下寒光闪闪，如同恶魔的眼睛。李二也不客气，直接将那剑抓到手中，回身对身边的护卫道：“飞、哎、侠。”诺、no ，一声应诺。不消片刻，五套扎甲已经被提了过来，整整齐齐的码好，摆在距离李二五十步之外的地方。早已准备好的李二二话不说，弯弓搭箭，抬手便射。一声呼啸，一道寒光，五十步外的扎甲像是被狙击枪打了一样，啪了一下，直接炸了。四周看热闹的众人齐齐一呆，他们原本还等着看这剑透过五层甲呢。结果没有想到，扎甲竟然炸了，果然是皇帝陛下呀！射出的箭竟然有如此威势，有如神助。呆了一片刻，空地上的众人呼啦一下矮了一半。吾皇威武，大唐万盛！李二这会儿也蒙着呢，这弓的拉力调整之后的确是三担左右，这点凭借他多年的经验可以得到肯定的结论。嗯，只是。三弹弓射出的箭怎会有如此威力啊？竟把五层的渣甲都给射爆了！这家伙该不会是开玩笑呢吧？顾不上理会那些半跪于地的家伙，李二转身把李浩从地上提了起来，捂着脸：“小子，你不是说这剑可透五层甲吗？刚刚那是怎么回事啊？”啊！李浩被李二捏得脸都快要青了。吐着舌头，拼命指着李二的大手，支吾道：“嗯，陛陛陛下啊，我我说的是透五层扎甲是是指用一弹的拉力，不不是三弹。”李二依旧眉头紧皱，但是松开了李浩，爱惜的抚摸着弓身。那也不对，就算是三弹弓，也不该有如此威力。嗯，是，啊，普通的三弹弓的确不可能有这样的威力，可这是滑轮弓啊，陛下。您看到这弓两端的这个偏心轮了吧？这东西啊，可以将弓的力量放大。三弹的拉力经过它的放大，那家伙威力基本与五弹相当。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。